0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni, eu tenho uma Palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Glória a Deus por isso. Desde já dá um joinha aí, compartilha o nosso canal, aperta no sininho, siga o nosso canal, esteja aqui conectado conosco. Deus tem uma Palavra especial para o seu coração, Nessa manhã maravilhosa Estamos de volta aqui na nossa cidade O Moarama, né? servindo ao Senhor Com um coração grato Com grandes expectativas Para o ano que nos aguarda E se você ainda não conhece a nossa comunidade Venha conhecer a comunidade A nossa igreja Casa na Rocha Doutor Camargo 4555 Aqui no centro de Moarama Paraná Os cultos toda quarta-feira Às 20 horas e no domingo neste domingo agora, Santa Ceia às 9 horas da manhã e às 19 horas estaremos juntos para servir o Senhor com um coração grato. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos aqui na nossa série de vídeos sobre 1 Timóteo. Estamos na primeira carta de Paulo, primeira epístola. Paulina, né? ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 1, versículo 18. Presta atenção naquilo que a palavra de Deus vai falar ao seu coração. Paulo aqui dizendo ao seu filho, e este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia. Olha só que coisa tremenda, Paulo está trazendo a memória do seu filho na fé, Timóteo, as profecias que ele havia recebido de homens de Deus, além de alguns profetas ali nas comunidades por onde ele passou juntamente com Paulo. O próprio Paulo também havia derramado a unção, a graça apostólica, o dom de liderança para que Timóteo fosse um grande líder proeminente na igreja naquele lugar. Mas olha que coisa interessante, além de ele lembrar das profecias que foram liberadas sobre a vida dele também falou que ele deveria militar, lutar por elas, uma boa milícia, uma boa peleja, uma boa luta. Ou seja, tudo aquilo que é liberado da parte de Deus, através de pessoas, através de situações proféticas na nossa vida, nós precisamos lutar para que aquilo se concretize na nossa vida. Obviamente as profecias, a maioria delas são condicionais. Depende do nosso posicionamento diante de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, olha, você ouviu as profecias, você já sabe qual é o futuro brilhante, maravilhoso que Deus tem para a tua vida, mas peleje por elas, realize elas se estabilizando e se posicionando no Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo. Então existe uma boa milícia, uma boa peleja, uma boa luta, né? um bom engajamento aqui. E o bom engajamento, a boa milícia é pelejar né, na, na batalha espiritual e na peleja do Senhor, nesse posicionamento de fé diante de Deus, através de Jesus, com a nossa fé e a nossa obediência ao Senhor. E aí ele começa a dizer como é que nós podemos pelejar essa boa milícia, como é que nós podemos nos posicionar corretamente diante do Senhor e diante dos homens, a fim de que as profecias... Divinas que foram liberadas sobre a nossa vida Possam se concretizar Possam se realizar através de nós e em nós Primeiro, conservando a fé Olha só, queridos Sem fé é impossível agradar a Deus Hebreus 11, 6 né? Fé é crer no impossível, no sobrenatural No Deus Todo-Poderoso No Deus de Abraão, Isaac e Jacó Deus é colocar, é, fé é colocar a nossa confiança em Deus. Você precisa conservar a fé. Não basta ter fé. Não basta você conquistar, né, você é, exercer determinada fé, ou ter a virtude da fé, a qualidade da fé, como um dom de Deus. Não. Você precisa conservar a fé, guardar a fé como um bom depósito na sua vida. A salvação é um bom depósito. A vida eterna que é conquistada mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ela precisa ser conservada. Ela precisa ser guardada numa vida dedicada, consagrada, santificada diante do Senhor. Uma vida de confiança e obediência a Deus. Confiança na pessoa de Jesus Cristo. Não é numa religião, não é numa denominação não é numa igreja, não é num líder religioso, não é num personagem da história, não é num homem ou numa mulher santa, por mais santa que tenha sido ao longo da história da vida, nossa fé e a nossa confiança precisam estar no Senhor, e essa fé precisa ser preservada, conservada, guardada. Depois o versículo diz, conservando a fé, a boa consciência, olha só, segundo requisito, para que possamos pelejar, ou, ou, ou militar a boa milícia de Deus, nos posicionar corretamente a fim de que as palavras proféticas foram liberadas para, sobre a nossa vida se realizem sobre nós, conservar a fé e termos uma boa consciência, uma boa consciência. Será que você tem uma boa consciência? Como é que está a tua consciência aqui? Será que ela tem pesado ou ela está leve? Ela está bem resolvida ou se sente né, afligida por pecados, erros e falhas? E se você estiver vivendo uma vida assim, se sentindo culpado, com coisas do passado ainda mal resolvidas, resolva aquilo que precisa ser resolvido na sua vida. Confesse o seu pecado, abandone os seus pecados, elimine esse peso da culpa, seja da culpa, seja do remorso, seja o que for, se arrependa, remorso não resolve a tua situação. Remorso é aquele, aquele sentimento de tristeza pelo pecado, sem uma predisposição a mudar e a se transformar pelo poder de Deus. arrependimento é diferente, é mudança de mente, mudança de conduta, mudança de comportamento, mudança de direcionamento na nossa vida, você se sente triste, por aquilo de errado que você fez, mas você se você decide, toma uma decisão voluntária, baseada em princípios bíblicos, decidindo não mais errar, não mais falhar naquilo que você vem falhando, naquilo que você errou lá atrás, arrependimento traz remissão de pecados, remorso não. Arrependimento traz purificação e perdão de pecados, por isso o pecado precisa ser ele precisa ser confessado e abandonado na nossa vida. Isso é o arrependimento completo que promove a remissão de pecados na vida daquele que errou e falhou, tropeçou num erro, numa falha. A Bíblia diz confessados os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Ou seja, toda a iniquidade pode ser perdoada pelo poder de Deus. Mas é necessário confissão e andar na luz e ter comunhão com Jesus, porque a Bíblia diz logo em seguida, no versículo 9: se andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo o pecado. Então só existe purificação de pecado se há confissão, se você anda na luz, ou seja, uma vida transparente, sincera, nada oculta tudo trazido à tona, aqui, aqui entra a confissão, o trazer à luz, se há algum pecado contra Deus, você precisa confessar a Deus. Se é um pecado contra uma pessoa, você precisa confessar aquela pessoa pedindo perdão e consertando aquela situação diante de Deus e, da, e daquela pessoa. Só assim teremos um coração limpo, um coração purificado pelo sangue de Jesus, uma consciência boa, uma consciência limpa diante de Deus. No versículo 19 ele diz, conservando a fé e a boa consciência a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Ou seja, aqui fala que existe a possibilidade de naufrágio na fé. Naufragar na fé é o abandono da fé, que a Bíblia também chama de apostasia. É uma decisão deliberada de abandonar e deixar de lado a fé cristã. Então, da mesma maneira que ele está dizendo, conserve a fé, tenha uma boa consciência diante de Deus. Alguns, infelizmente, vão rejeitar a fé em Deus, vão rejeitar a obediência à palavra de Deus. Vão rejeitar uma vida com a boa consciência e vão viver ou em remorso, ou com a consciência ali extremamente assolada, a tristeza angustiante dentro de si, mas não havendo uma predisposição de mudança, de transformação de vida, de mudança de conduta, de comportamento, vão infelizmente, se não se arrependerem, naufragar na fé. E ele cita duas pessoas aqui no versículo 20, entre eles foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O que, que eles estavam fazendo? Estavam blasfemando contra Deus. Estavam falando inverdades, mentiras acerca de quem era Deus, do caráter de Deus. É isso que significa blasfêmia. Blasfêmia é falar qualquer inverdade, uma mentira, sobre o caráter de Deus, as virtudes de Deus, as facetas do caráter de Deus. Estavam blasfemando contra Deus. Por isso Paulo entregou para que fossem disciplinados por Satanás e seus demônios, corrigidos né, e, e entregues totalmente a Satanás para que Satanás viesse. Às vezes Satanás é usado como um meio, uma espécie de chibata de Deus na, na nossa vida. Às vezes Satanás e os demônios são um meio que Deus utiliza para nos disciplinar, nos corrigir em meio a erros e falhas que tem... Naufragado na nossa fé, né, que temos falhado quanto à nossa fé, a boa consciência e a conservação da fé na nossa vida. E aqui também deixa entender a possibilidade até da perda da salvação, porque um naufrágio na fé é alguém que afundou na fé, alguém que falhou quanto à fé salvífica, salvadora na vida da pessoa, é um dos textos que a gente utiliza para ensinar que sim, se nós não conservarmos a fé e a boa consciência, o temor de Deus, diante de Deus, sim, a fé, infelizmente, pode haver naufrágio. Tá? Então, tome cuidado, zele pela sua fé, cuide da sua vida espiritual, se arrependa dos seus pecados, mantenha uma boa consciência, conserve a sua fé. E desde já, nós mandamos um abraço a cada um de vocês. Aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, se conectar conosco, horário de culto, todas as informações da igreja. Desde já, dá um joinha, escreva de onde você está nos ouvindo, o que você achou desse vídeo, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais. Um grande abraço, Vossa Giovanni. Amém e amém.